0: זמן מודעות עם זוהר. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לזמן מודעות עם זוהר. והיום אני מארחת את עדי. שלום עדי.
1: שלום וברכה.
0: ואולי ניתן אתן לך להציג את עצמך.
1: קודם כל, אני מה זה מתרגשת. אני <laughs> 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 <מי> עדי. <laughs> אני סוג של אמנית מטאפיזית, גרה בקיבוץ משמרות, יש לי שני ילדים, אני נשואה, אני סוג של אוטודידקטית, כל מה שעניין אותי אי פעם הפך לפרויקט עבורי, ומ-2012 וב... בעצם אני בבית עושה מה שאני אוהבת, עזבתי את העבודה, Uh, בעקבות uh, החיים הובילו אותי לשם, לא חשבתי אי פעם שאני לא אעבוד או שאני אשב בבית, אבל uh, ב-2012 עברתי ניתוח בגב, uh, הייתי קרוב לשנה uh, ממש נכה, והחלטתי שעבדתי מספיק כל החיים שלי, ועכשיו אני עושה לי, ואני יושבת בבית ואני לומדת את כל מה שלא הספקתי עד עכשיו. ואני מאז באמת במעין מסע כזה שלא נפסק <laughs> ואני מטפלת ברפואה סינית, למדתי מטאפיזיקה המון שנים וזו אהבה שלי ואני לרוב ככה מחפשת את האנשים הנכונים לספוג מהם וללמוד מהם וליהנות מהאינטראקציה הזאת שיש בינינו.
0: אז בעצם אנחנו כאילו מכירות עוד, עוד ממש ממש מזמן, בעצם לפני 2012, בסביבות 2012, כזה 2013 לדעתי, באמת אחרי, יש, הייתה תקופה ארוכה שלא עליתי כאילו לשום מקום והייתי מאוד אנונימית, ו... ואנחנו מכירות הרבה זמן, ולכן גם חשבתי שזה מעבר לתחומי העניין שלך, שזה פשוט יהיה כיף רגע לדבר ולחקור ביחד איזשהו נושא. ואת שלחת לי ברעיון למה שנדבר עליו קטע מקסטנדה. שקסטנדה זה סופר שאני... לא, זה מוזר לי לקרוא לו סופר, כי מבחינתי הוא לא סופר, אבל אני אפילו לא יודעת כאילו בעצם מי כתב את הספרים האלה, אבל הידע שקיים בספרים של קסטנדה הוא ממש חלק מהבסיס של החינוך שלי. זאת אומרת, יש לו הרבה מושגים שאני עובדת איתם, לא רק דווקא המושגים הפיזיים, דווקא התחום שאני מאוד עסוקה בו זה תחום של ניהול אנרגיה. איך אני מנהלת את האנרגיה שלי כדי, יש לו את המושג הזה לצוד עוצמה שהלוחם נטול הרבב של קסטנדה הוא כל הזדמנות של המציאות היא בעצם הזדמנות להגדיל את העוצמה שלו והמחשף זקוק לעוצמה כדי לפרוץ את גבולות המציאות או התודעה ואז נגיד הרבה מה... מהחינוך המאוד מאוד נוקשה שהטלתי על עצמי, מגיע בהשראה של הלוחם נטול הרבב, שהוא לא עושה השלכות והוא לוקח אחריות והוא פועל ממקום כזה של טוהר והוא רואה כל הזדמנות שהיקום נותן לו, לא דרך העיניים של טוב ורע, אלא דרך העיניים של אוקיי, מה אני יכול להשיג? לא במובן של כסף, אלא איך אני יכול להעצים את השדה שלי, או לנקות את השדה שלי, או להתמודד עם משהו שהוא בתוכי. והיום כשאני קוראת את קסטנדה מדי פעם בקורסים השנתיים, אני מביאה טקסט מתוכו. אני מבינה כמה הכתיבה שלו, או ההנחיות שלו, או אפילו של המשפטים, או. שנראים הכי גרנדיוזים, הם בעצם כישוף של היום יום, mm. שכאילו כל סיטואציה היא בעצם סיטואציה קסטנדית כזאת, וזה בכלל לא צריך ללכת למדבר של מקסיקו ולא צריך לטפס על הרים עם אנרגיה, זה כאילו משהו מאוד מאוד, כל משפט שקראתי בזמנו כמשפט מטאפורי או וואו יום אחד כשתהיה לי העוצמה אני אוכל לעשות את זה, אני מבינה שזה בעצם משפטים שהם ממש מכוונים לכאן ולעכשיו, שעכשיו אני יכולה לעשות את זה. ושקסם זה, זה דבר שאתה עושה בתוך התאים הכי קטנים של היום יום. ולא רק קסם, קישוף שוב, ואז אתה חווה את העוצמה שלך, את הגדולה שלך, את הנוכחות שלך בחלקיקים. אז אולי את רוצה להציג את הקטע שיצד שנדבר עליו או את הנושא? אני פתחתי, כשחשבתי על מה לדבר,
1: באמת... לקחתי את הספר גלגל הזמן, שזה באמת משפטים כאלה מחוץ לזמן ש... שנאמרו, ויש שם גם את, ה... את מה שקפטנדה אמר עליהם אחר כך. אז המשפט פה, קודם כל זה עמוד 101, זה נורא הצחיק אותי. <laughs> וכתוב פה, אין זה חשוב כיצד התחנך האדם. מה שקובע את הדרך שבה אדם עושה כל דבר, הוא העצמה האישית. אדם אינו אלא סך הכל של עוצמתו האישית, וסך כל זה הוא הקובע כיצד הוא חי וכיצד הוא מת. <laughs> <laughs> אני, קסטנדה, כשהייתי בת 16, התגלגל אליי עותק ממש ישן, אני לא יודעת איך הגיע הביתה, של... משנתו של דון חואן. ואני חושבת, הספר הזה, אני הוקסמתי. אני לא יכולה אפילו לתאר מה עבר עליי כש, 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 כשקראתי את הספר. ויש שם את כל התהליך הזה של האיווסקה, ואיך הוא אה, מחבר את הדברים. וכל האינטראקציה בין דון חואן בעצם אה, לקסטנדה. אני חושבת שכל הזמן היה שם, מה זה? <laughs> ו- זה? באמת זה היה? זה היה ככה? באמת הוא אנתרופולוג שחקר או שהוא בוחר דווקא להביא לנו חוויות שהן מאוד אזוטריות בדרך הזאת כי... זה מה שהוא חושב שבעצם uh, יעביר את המסר. אני לא יודעת אם היה או לא היה, אני יודעת שהיה על זה ויכוח, uh, <laughs> זה לא רק אני תהיתי, כי אני זוכרת שנתקלתי בזה לאורך השנים הרבה, uh, אבל זה לא משנה. <laughs> זה ממש <laughs> לא משנה, כי זו החוויה. וככה הוא בחר אה, להעביר אותה, וזו באמת האמת שלו, וגם ככה אני מהדהדת, זה פנטסטי. התחושה הייתה שבעצם אני נמצאת שם במדבר ואני עוברת את החניכה. ממש ככה. וגם יכולתי לראות את זה בא ביטוי בחיים שלי, לאורך הדרך. וזה היה מהמם. אה, לגבי הקטע הזה, שבחרתי לפתוח בו ועליו לדבר, אז גם כאן אני, אני רואה את ה, כמה שהדיוק, שה, כמו שאני רואה אותו, לובש צורה,
0: וזה מאוד משמח. אז מה זה אומר? בעצם בואי נחשוב רגע, כי אומר הבן אדם הוא סך הכל של העוצמה שלו. וזאת <אז> שאלה, מה זאת עוצמה? והאם למשל אני יכול להגדיל את העוצמה שלי? האם העוצמה שלי היא משהו קבוע שאני נולד איתו? מה זה אומר סך הכל העוצמה? יש לי כל מיני עוצמות. ו, ומה בעצם המשמעות של זה, אם אנחנו פורטים את זה לחיי היום-יום? זאת אומרת, איפה נמצאת העוצמה? העוצמה זה השדה האנרגיה שלי? מה זה אומר?
1: איך את אה, מסתכלת על הקטע הזה? עוצמה, אה, אני חוויתי אותה לאורך החיים שלי, ב- ב- דווקא במקומות בהם התדר שלי היה איכשהו נמוך, או שאני חוויתי איזושהי התנגדות מאוד ארוכה לדבר מסוים, או היאחזות אה, ב- ב- באמונה גבילה כזו או אחרת, Uh, ותמיד, כאילו בגיל מאוד צעיר, אני הצלחתי לחוות את זה על הגוף שלי באיזושהי צורה של מחלה או חולשה חלשה כזאת ש, תדע, שקופצת, באה לידי ביטוי. את עצמה הרגשתי לאורך החיים ולא הצלחתי להבין אותה, אבל אני חושבת שפעם ראשונה שבאמת הבנתי אותה, היה בקטע שמאוד חזק של ריפוי. ואני מגיל 12, פיתחתי אלרגיה מאוד חזקה לחתולים, ואסתמה. ואני חולה על חתולים וחיות, ואצלי בבית גדלתי עם הרבה חתולים והרבה כלבים וכל חיה אחרת שאפשר. אבל... החתולים ממש ממש הזיקו לי וזה היה ברמה של כשאני באה לבית של ההורים שלי אני לא גרתי אצל ההורים, אני מגיל 14 יצאתי החוצה אבל כשהייתי באה אז הייתי מקבלת אלרגיה וזה היה כזה, אני לא יכולה לבוא לפה יותר כי את לא יכולה לעמוד מול חתול ולא ללטף אותו ואת גומרת בבית חולים ו... כשהייתי בת עשרים חזרתי כך, לארץ, חזרתי להורים שלי, וכמובן שהיה שם חתול, וכל ערב הייתי צריכה אה, להתקשר ל- לאבא שלי, שייקח אותי לבית חולים, אה, לקבל פורטיזור, <laughs> <tizol>, לא, אנלציה, ו- וזה ממש הפריע לו. ו- ו- ועמדתי בפני כזה דילמה, אחרי הפעם השלישית-רביעית שזה קרה, ואני זוכרת ששכבתי במיטה עם החתולה איתי מלטפת אותה ואוהבת אותה ולא נושמת ואמרתי לעצמי, אין, אני לא, אני לא אומרת לאף אחד שייקח אותי לבית חולים, אני, אני נשארת איתה וזהו, אני לא יהיה לי יותר אלרגיה וזה מה שהיה וזה מה שהיה יש לי מדי פעם, אני עדיין חיה עם חתולים וכשנוגעים לי או שורטים אותי אז נורא מתנפח או אני יכולה לחטוף איזשהו התקף של נוזלת רצה כזאת, אבל, אבל מ-2015 הפכתי להיות טבעונית ו... ותכלס נפרדתי מהנייר טואלט. אני הייתי ידועה כזאת שבאה עם מדליב מהנייר טואלט, אז היה שם ריפוי מאוד גדול. שהתחיל בטבעונות ואחר כך באמת עבר לאוקיי, אם אני יכולה לעשות את זה אז אולי בוא נעשה רגע משהו אחר. הייתה שם ממש חקירה שלמה של שיטות ריפוי, לראות מה עובד, מה לא עובד, ומה שעובד ככה נשארתי איתו.
0: אז אם נחזור רגע לעוצמה, בעצם היה איזשהו רגע שבו אה, חצית איזשהו סף. כאילו שמת איזשהו גבול לאלרגיה שהגבילה אותך. הרבה פעמים כאב או מחלה זה כאילו כמו גבול. עד לכאן אתה יכול להגיע בתוך מצב תודעה מסוים, ואם אתה רוצה לעבור את הדבר הזה, אתה בעצם צריך מצב תודעה אחר. אפשר גם להסתכל על המוות ככזה, או על מחלה שמובילה למוות ככזאת, כי בעצם... כשאתה מת, אז בעצם, אוקיי, עד לכאן הגוף הזה, מצב התודעה הזה יכול להביא אותי, וכדי להמשיך הלאה, אני בעצם צריך להיפרד מהגוף הזה או ממצב התודעה הזה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מקשרים מן הסתם את המוות לגיל, נכון? שאתה מת, כי באמת יש גבול עד מתי הגוף הזה יכול לקחת אותך. למרות שבעצם דון כואן מתגלגלו מגוף לגוף כבר מאות שנים. אבל um, הרבה פעמים כשבן אדם נגיד מגיע לאיזושהי מחלה או לאיזשהו כאב מאוד גדול, אז הוא אומר, די, אני לא יכול יותר, כן? זה כאילו הגבול שלו. וזה מסמן את הטריטוריה שבה מצב המודעות שבו הוא מתקיים יכול להתקיים. אז אם זה בלי חתולים או אם זה... Um, אלרגיה למזון מסוים, אז כאילו אני יכול לאכול הכל חוץ מפטריות, פטריות זה הגבול שלי, את זה אני לא יכול להאכיל, או, או גלוטן, או כל מיני דברים כאלה. וזה בעצם מסמן איזשהו גבול. ואז כשאנחנו חולים, או כשכואב לנו, או כשאנחנו פוגשים גבול, בעצם יש לנו... זה מעין צומת. או שאנחנו לומדים לחיות בתוך הגבול הזה, כי יכולת באותה מידה גם לא ללטף את החתולה ולהגיד, אוקיי, אני מוותרת על החוויה הזאת. או שאנחנו עוברים את הגבול הזה, וכדי לעבור את הגבול הזה אנחנו צריכים עוצמה. כי לפעמים אנשים רוצים לעבור איזשהו גבול, אם זה של כאב ואם זה של פחד, אבל אם הם עוברים אותו בלי מספיק עוצמה, אז הם נטרפים. כמטאפורה בצד השני של הגבול הזה, כי... ופה, אני חושבת, נדרשת מאיתנו הרבה מאוד אינטליגנציה, כי פשוט ללכת בעיוורון נגד הפחדים שלי ולעשות הכול, זה לא בהכרח הדבר האינטליגנטי. אני, בן אדם צריך ממש לדעת ולהכיר את העוצמה שלו, כי אם אין לי מספיק עוצמה, זה כמו הסיפור של קפקא, שדיברנו עליו הרבה בשיעורים שבשער החוק. הבן אדם רוצה לעבור בשער רחוק, ויש שם שומר גדול. השומר לא באמת מונע ממנו מלעבור, הוא רק מפחיד אותו מלעבור. והבן אדם מזהה שאין לו מספיק עוצמה אפילו לעבור את שומר הסף של השער, הייתה לו מספיק עוצמה לצאת מהכפר ולהגיע לשער. ויכול להיות שאם הוא היה עובר בשער, הוא היה מגלה את העוצמה שלו. ויכול להיות שאם הוא היה עובר בשער, הוא היה נטרף, כן? העוצמה הייתה טורפת אותו. יכול להיות שבן אדם אחר יישב עם החתול הזה וייחנק למוות, כי אין לו מספיק עוצמה okay. לעבור את השער הזה או את התהום הזאת או את הגבול הזה, ואז טוב מאוד שהוא לא יעשה את זה. והוא יבנה את העוצמה שלו באגפים אחרים, והוא יחזק את הביטחון שלו בגוף שלו, או את הביטחון שלו ביכולת או את התפיסה. כי אם התפיסה שלו אומרת אה, אה, חום מעל 39 צריך אקמול או ללכת לרופא, והוא מאמין בזה בכל ליבו, אם הוא יפעל נגד האמונות שלו, הוא ישלם על זה מחיר, כי הוא חייב שהאמונות שלו יהיו נכונות. אבל אם האמונות שלו יותר גמישות או יותר פתוחות, או יש לו יכולת לתפוס אפשרויות אחרות, אז בעצם מה שהוא פותח לעצמו זה מרחב תנועה יותר רחב. עכשיו, זה שיש לנו את העוצמה, נגיד, לחצות איזשהו סף של פחד או של כאב, זה לא אומר שזה לא כואב וזה לא מפחיד. זה לא אומר שלחצות את השער הזה על שומר הסף שלו, זה, זה, אתה לא רואה את מי פחד, וזה לא אומר שכשאתה פוגש שומר הסף הבא אתה לא מתעלף. גם קסטנדה עושה פיטי במכנסיים לא פעם ולא פעמיים כשהוא יוצא לצוד עוצמה, אבל אני חושבת שבעצם עוד דבר ש... שמשתמע מזה זה שהעוצמה זה גם לשמור על נוכחות בתוך הגוף. מה זאת אומרת? הרבה פעמים כשאנחנו נבהלים או כשכואב לנו, אז מתכו... הגוף מתכווץ והעוצמה שלנו נזרקת החוצה. מה זה העוצמה שלנו? הנוכחות שלנו. כי זה כואב, כי זה מלחיץ, כי זה מפחיד, ואז מה שקורה זה שאנחנו מאבדים את הכלי הכי חזק שלנו, שזה הגוף שלנו. הכלי שיכול להגן עלינו הכי טוב מכל סיטואציה, להתגמש, להתפתח ולהשתנות, הוא נשאר בלי האנרגיה שהוא צריך כדי לקיים, ואז נוצר מצב שאם נגיד מאוד כואב לי אז אני מתכווצת, האנרגיה שלי נזרקת החוצה מהגוף. או אני מאוד נבהלת, אני מתכווצת, האנרגיה נזרקת מהגוף, ואז יכול לקחת לי שנים להחזיר אותה פנימה, כי החוויה היא ש... של כאב או של טראומה או משהו כזה. ואז עוד דרך שבה אני מפרשת עוצמה היום, זה כמה אחוזים ממני מצליחים להיות נוכחים בתוך הסיטואציה שאני חווה, או כמה ממני מתנתק וכאילו אומר אני לא יכולה להכיל את זה ואני סוגרת את זה, כמה אני יכולה להרגיש כמה אני מוכנה להרגיש. וזה מוביל אותי לעוד נקודה אחת, שהדרך לשמור על נוכחות בעצם בגוף זה לנשום, לנשום במודעות. כי הרבה פעמים כשאתה נבהל לנשימה שלך, אח! נכון? זה מה שקורה, אח! ואז היא נעצרת. אבל אם אתה יכול אחרי זה לחזור ולנשום, זה אומר שבעצם אתה לא עזב את הגוף, אתה לא מתרחק מהחוויה, וככה לאט לאט הגוף... ועתה לומדים לסמוך על היכולת להתמודד עם יותר ויותר חוויות גם אם הן לא נעימות. ונתחבר עוד למשהו אחרון שאמר, וזה שבעצם את ציינת את הסמיכות בין עוצמה לדווקא חוויות לא, לא טובות או לא נוחות. כי בעצם בחוויות הטובות קל לנו להישאר נוכחים. ואיפה שאנחנו הרבה פעמים מסתייגים זה בחוויות הלא נעימות, אם זה בן אדם שקשה להיות לידו, אם זו חוויה רגשית לא פשוטה, אם זו חוויה פיזית. ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מצמצמים את העולם שלנו ואנחנו הופכים להיות מין כזה מקום שרק חוויות מאוד ספציפיות יכולות להיכנס. העולם שלנו נהיה מאוד מאוד צר, אנחנו מאוד מוגבלים, אני לא יכולה לא... פה רועש מדי, פה מסריח מדי, פה ככה מדי, פה הבן אדם הזה. עכשיו זה בסדר לשים גבולות, ושוב, זה מאוד מאוד חשוב לזהות איפה אנחנו במיטבנו. ויחד עם זאת, לפעמים העולם נהיה כל כך צר שאין כבר מה לחוות, ואז בכל מקרה נחווה כאב כי אין לנו כבר לאן לנשום, אז העוצמה תדרוש את הנוכחות שלנו. אז אני חושבת שהמקומות הלא נוחים או הכואבים או המלחיצים, הם בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים להשתחרר מהמחשבה שזה רע, ולהגיד, אוקיי, יש לי הזדמנות לצוד עוצמה, או לבנות את העוצמה שלי בהדרגה, ואולי בעתיד אפילו לא נחשוב על זה כמקומות לא נוחים. זאת אומרת, לא, לא ניתן לזה בכלל את הקטגוריזציה הזאת שלא נוח או נמוך או כואב. כי אולי העוצמה ככה תוביל אותנו למקום שבו אפשר להתפתח בלי החוויות האלה. אני תוהה, זאת שאלה, אני לא יודעת.
1: אני עשיתי המון, המון, המון עבודה עם כאב. ויש לי... יש לי שלוש פריצות דיסק עוקבות, שממש... זה, 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 מש, זה שיתק אותי לאורך כל הרגליים, זה, זה, זה כאבי תופת, זה, זה, לידה זה היה משהו קל ליד הכאב הזה. <laughs> ומתוך החוויה, הה, הה, התובנות הכי חזקות באמת שעלו לי בקטע של ריפוי, כי גם אחרי הניתוח לא, לא הייתה לי הקלה, זאת אומרת עדיין הייתי מאוד מאוד מוגבלת. וזה שיגע אותי. <laughs> אבל באמת כשלמדתי אה, אה, לקחת את הכאב ובאמת לחוות אותו ולהבין מה הוא מספר לי, הבנתי שאני יכולה להוליך אותו, ממש להוליך אותו, ללוות אותו חוצה. וזה מה שהייתי עושה. ו... וזה עבד. לפעמים, את יודעת, הייתי עושה את זה אה, בקטע של, טוב, בוא, בוא נבדוק, נבד, אין לי מה להפסיד, גם ככה כואב לי. עכשיו, כשזה עבד, אז זה מאוד אה, חיזק, מאוד עצים, כי זה כמו נס קטן שפתאום קרה, ווואו, אז יש פה המון עוצמה, וזו עוצמה שמגיעה עם, עם, עם סוג של פחד, אני לא יודעת אם נקרא לזה פחד, כי גם פחד... אני, אני, אני חווה אותו קצת אחרת, אני חושבת, היום, אבל זו עוצמה שהפחד הכי גדול כאילו זה מהעוצמה שלי. כאילו זה, זה לקח אותי לאור, ל... ופה ישב הפחד. אבל, אבל עדיין זה, זה לא מפסיק לחזק. גם אם הכאב חוזר, אז אוקיי, אז צריך לעשות עוד קצת עבודה ולהבין מה הפעם זה אומר לי, וברור שהוא יחזור במקומות שהוא הופיע בעבר, וזה רק כדי באמת להשתחרר. בעצם, את אומרת,
0: אוי, אמרת משהו שממש רציתי להתייחס אליו, ועכשיו ממש הוא כאילו נמחק לי מהמוח. נגיד, אם את חוזרת שלושה משפטים אחורה, אז מה אמרת? אה, <אז> שהדבר, הפחד שמתלווה לעוצמה, זה בעצם הפחד מהעוצמה שלי. כן, כן. <אז> <אז> אני חושבת שזו אמירה שממש חשוב רגע להתעכב עליה, כי... באמת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו פוחדים מדברים אחרים, מאנשים אחרים, מתופעות אחרות, ובעצם להכיר בעוצמה שלנו זה מפחיד מכמה סיבות. אחד, כי פתאום בעצם זה אומר שאני לא חסר אונים. ואם אני לא חסר אונים לגבי זה, אז מה זה אומר בכלל לגבי העולם והמציאות שאני רואה סביבי? מה זה עוד אומר שאני צריך לעשות? על מה עוד אני צריכה לקחת אחריות? כי אם אני יכולה בעצם לטפל בכאב שלי, או אני יכולה להוליך אותו, או אני יכולה להוריד גשם, או אני יכולה... כן, ברגע שאנחנו מגלים את היכולות שלנו ומה העוצמה שלנו יכולה לעשות, אז פתאום אנחנו מסתכלים על המציאות, וזה בעצם... דורש מאיתנו להבין שזה המון תלוי בנו ויש לנו המון כוח. הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים את העוצמה שלנו אז עולה גם הפחד של לעשות נזק, כאילו, okay, אז בוא נגיד שנלמד להוריד גשם. אבל מה אם אני אוריד גשם וזה לא מתאים לשכן שלי, ודווקא להביטט הזה זה לא מדויק, ולזה, ו... כאילו אנחנו נורא נורא פוחדים להתערב, או בעצם להשפיע, למרות שאנחנו מאוד רוצים להשפיע ולבטא את עצמנו, אבל להשפיע ולבטא את עצמנו בא עם אחריות מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו נגיד לא מאוד רגישים לסביבה שלנו, ואנחנו לא מבינים את ההשלכות של הפעולות שלנו, אז... אז באמת הסוג הזה של עוצמה, שזה סוג של כישוף, לנייד כאב למקום אחר, ומה אם הוא עכשיו עובר למישהו אחר, כן, או לא משנה, או איך הוא יתבטא, אם זה לא כאב כזה, אז איזה קטסטרופה עכשיו אני אפגוש. רובנו מעדיפים להתמודד עם, ה... עם מה שאנחנו מכירים, ו... וברגע שאתה מתחיל להזיז דברים, אז אתה תפגוש דברים שאתה לא מכיר. לכן, כאילו, נגיד, להיות בעוצמה, זה בעצם להסכים לשינוי, זה להסכים לתנועה. זה אומר שאני פורץ את גבולות המציאות שלי וזה אומר שכוחות חדשים נכנסים לתוכה, זה אומר פרידה מכוחות ישנים. <אם> כי נוכחות, אם אמרנו שנוכחות זה נשימה, מה זה נשימה? נשימה זה תנועה. זה כל הזמן להטמיע עוד אנרגיה, לתת לה לעבור דרכנו, עוד מודעות לתת לה לעבור דרכנו. ואחד הדברים שאני מרגישה שהחברה... שלנו מאוד מאוד יושבת עליה חזק זה שבן אדם שכבר פוגש את העוצמה שלו הוא כאילו מסוכן כי עוצמה זה דבר מאוד אישי וכל אחד יש עוצמה מאוד מאוד שונה זאת אומרת היא יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים מאוד מאוד שונים והחברה שלנו מאוד מחנכת אותנו דווקא למקומות המשותפים ואז כולנו בעצם חלשים קצת חלשים וזה נדרש הרבה עוצמה, למשל להיות אה, עצמך, להיות מי שאתה ולדבור את האמת שלך אה, בלי לקבל על זה אישור, למשל מאנשים אחרים, וזה מאוד מפחיד, כי יכולים לחשוב עליך ויכולים להאשים אותך, או כל מיני דברים כאלה. אה, אז אני חושבת שהרבה מהעוצמה שלנו הוא... הוא בעצם אנחנו לומדים להרחיב את גבולות העוצמה שלנו גם ביחס לנקודת המבט של האחר או ביחס לנקודת המבט של המציאות. כמו שאמר, נהייתי המוזרה הזאת שזו הר הייתה. זה דורש עוצמה להסכים להיות מוזר במרחב הציבורי ושאנשים יראו את זה ולא רק כזה במסתרי סתרים וזה ככה זורק אותי לסיור שעשינו בירושלים. לפני אה, עשרה ימים, שזה אה, משהו אחד ללמד בזום קבוצה של אנשים שכבר אה, מכירה אותך ורוצה לשמוע את מה שיש לך לומר, אה, או בבית ספר פה במצפה או בעובדת, וזה משהו אחר להגיע לעיר העתיקה שהיא מלאה בקבוצות של תיירים מכל העולם, ולעמוד בכותל או בסדר, בחדר הסעודה האחרונה או ב... נסיעת הקבר או ב- בעץ תות שם במרתף השואה ושיש עוד אנשים ו- ועדיין להגיד את אותם דברים ee, בתוך השדה הכי צפוף בעצם שקיים מבחינת תודעתית, אחד השדות הכי צפופים. ו, ולא לסגת כשעוד קבוצה נכנסת ונהיה צפוף ואתה ממשיך להנחות איזושהי מדיטציה וכולם נראים נורא מוזר וכולם מסתכלים על האנשים שנראים מאוד מוזר אבל גם מוקסמים מהם ומסתקרנים מהם ו, ושוב כשאני, כשאנחנו מדברים על לבנות את העוצמה ולדעתי השיחה הזאת מאוד חשובה כי יש בה כלים ממש ש, שיכולים לעזור לאנשים להבין בכלל מה זה עוצמה ואיך לבנות אותה אז באמת בשלב הראשון אנחנו עושים את זה בפרטיות שלנו, אנחנו מעיזים עם עצמנו רגע לעשות משהו קטן, ואחר כך אולי אנחנו משתפים מישהו, וחשוב מאוד שכשאנחנו משתפים מישהו במוזרות שלנו, שזה יהיה מישהו שאנחנו סומכים עליו שיכול להכיל את זה, כי אם נשתף מישהו שיגיד לנו, וואי, מה זעזעה הזאת, אתה מוזר, יכול להיות שאנחנו נתכווץ מזה, ואז לאט לאט אנחנו בונים לעצמנו קהילה, של אנשים שיכולים להכיל משהו קצת אחר, ואנחנו בונים את הביטחון שלנו שהדבר האחר הזה יכול לעבוד גם בתוך המציאות ולא רק במסתרי סתרים כזה. ובעצם במובן מסוים אני חושבת העוצמה, או סך כל העוצמה של הלוחם זה כמה אותנטי הוא יכול להיות ברגע מסוים, כמה כנה הוא יכול להיות בביטוי של מי שהוא, וכמה מי שהוא זה באמת מי שהוא, ולא הנקודות מבט של אנשים אחרים שעיצבו אותו, אז זה בעצם גם תהליך של זיקוך, כל, או זיקוק שאתה כל הזמן מזקק החוצה את מה שהוא לא אתה, עד שאתה מגיע לאיזה עצמי מאוד מזוקק, שגם זה מאוד מפחיד, לוותר על נקודות המבט של אחרים, כאילו לוותר על פחד או תיזהרי. זה במובן מסוים לוותר על השפיות, כי אתה חייב קצת לפחד ואתה חייב קצת להיזהר, ואם תאבד את נקודות המבט הזרות של הנשים עליך, קודם כל לא יהיה לך אף אחד להאשים חוץ מעצמך באיך נראים החיים שלך ובמה קורה. וגם אולי זה לא שפוי, זה נקודות מבט מאזנות, והן באמת מאזנות, ולכן גם פה, לפני שאתה כזה מורד בכולם ו... וצריך לבנות את העוצמה שלך, כי נקודות המבט של ההורים שלך, או של השכנים שלך, או של החברים שלך, הם למעשה עדיין כוחות שמרכיבים אותך. ואם אתה בבת אחת תיפטר מכולם, יכול להיות שתמצא את עצמך, לא מצליח להחזיק את עצמך, ואז הנפש מתפרקת. לכן במובן מסוים, בניית עוצמה זה תהליך שהוא צריך לעשות אותו מאוד בעדינות ומאוד בסבלנות. ומאוד בחמלה לחלקים שפוחדים או לחלקים שכואבים, לאט לאט כזה לגייס אותם, להראות להם בהתנסויות קטנות שזה אפשר, שהם לא בסכנה. והרבה פעמים כשאנשים כזה רצים להוכיח את עצמם מעל לכל מחיר, הם מאבדים את עצמם, הם מאבדים את החיבור לחיים, הם מאבדים את ה... לפעמים את מה שאנחנו מכנים שפיות, שזה לא בהכרח דבר רע, אבל בעצם יש פה איזשהו תהליך, ו... ומה שהכי מפחיד אותנו זה באמת שנצטרך לעמוד מאחורי המילה שלנו, מאחורי העוצמה שלנו, שאם עכשיו הורדתי גשם, אז אני צריכה לעמוד מאחורי זה שעשיתי את זה, ואני מבינה את ההשלכות של זה, ואני סומכת על עצמי. ו... ואני חושבת ש... שחלק מהמחויבות שלנו בבניית עוצמה, זה לנקות טוב טוב את המניעים שלנו, של תנועה בעולם, מה מניע אותנו, שזה לא להוכיח את עצמי, שזה לא להרגיש חזק מעל אחרים, זאת אומרת, אנחנו חייבים לבוא בכוונות מאוד מאוד נקיות, מאוד בטום, כי בעצם אני חושבת שהמקום שבו הרבה 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 הולכים לאיבוד זה ההבדל בין עוצמה לכוח. עוצמה זה לא כוח. זה לא להיות חזק וזה לא להפעיל כוח וסמכות על אחרים. עוצמה זה רק קשור אליך, זה רק להיות כנה ואותנטי עם עצמך, זה לא להשפיע או לקבוע לאחרים, וזה לא עובד על כוח, זה לא עובד על שרירים וזה לא עובד על חוזק, זה עובד על דיוק, זה עובד על כנות, זה עובד על נוכחות. והרבה אנשים כשהם מתחילים לגעת בעוצמה שלהם בלי שהם עושים את העבודה הנפשית הזאת שקסטנדה מדבר עליה כל הזמן של הלוחם נטול הרבב, הם באמת יכולים להפוך או לרודנים או למה שנקרא מכשפים רעים. כל, רעים. כל... כל הספרי פנטזיה, יש תמיד את המכשף הלבן והמכשף השחור הזה. והמקום הזה של העבודה הנפשית הוא... ושל הפיתוח רגישות הוא מאוד מאוד חשוב, כי אחרת אנחנו הולכים לאיבוד בתוך שדה הכוח הזה ואנחנו משלמים על זה אחר כך גם, גם מחיר. אז, אז באמת יש המון המון היבטים לבנייה הזאת של העוצמה.
1: אם אנחנו מדברים על העוצמה, יש פה את, ה... את הפירוש שקסטנדה נתן למשפט הזה, והוא כותב, עוצמה אישית היא הרגשה, משהו דומה להרגשתו של מי שנקרא בר מזל, ניתן לקרוא לזה גם הלך רוח, עוצ... עוצמה אישית היא משהו שאדם רוחש באמצעות חיים שלמים של מאבק. ו... כאן אפשר לראות שסך כל החוויות שלך שנכתב בספר המסע ש- שציטטתי בהתחלה, הוא עבור קסטנדה באמת אה, מאבקים, מספרים שלמים של מאבק. וזה נכון שמאבקים הם נותנים לנו את העוצמה הזו כשאנחנו צולחים אותם בצורה טובה או אה, אחרת. אבל חיים שלמים של מאבק, <laughs> כל מאבק בפני עצמו הוא חיים שלמים, וכל עוצמה כזאת <laughs> היא, 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 היא חזקה דייה. באמת בשביל לחוות את העוצמה האישית שיכולה לקחת אותנו לאן שאנחנו נרצה. כי זה אנחנו, ואנחנו לא מוגבלים, אז יש פה איזושהי... <laughs> <laughs> אני חושבת
0: ש... <laughs> פה אני מתפצלת מקסטנדה. קסטנדה <מח> הוא סופר מאוד גברי, מאוד זכרי, <מח> ובאמת היה לנו דיון באחד השיעורים פה במצפה רמון, כשדיברנו על קסטנדה, האם באמת חייבים לקרוא לו לוחם, אולי אפשר לקרוא לו קוסם או מכשף. ו... ופה באמת אני מרגישה שעם כל ה... מהות העמוקה שלקחתי ממנו, הדרך שלי היא מאוד מאוד שונה. כי אני, אני לא בנויה למאבקים, ואני לא בנויה למלחמות בכלל. אני חושבת שיכול להיות שהדרך שה, הזאת שאומר דרך מאבקים, בשבילי זו דרך של התמסרות. כאילו, כמה שאני מסכימה יותר להתמסר ולא להיאבק במציאות ככה, אני בונה את העוצמה שלי. כמה שאני מסכימה להתמסר למי שאני ולא להיאבק במה שמבקש לקרות, אלא פשוט לאפשר לו לחולל את מה שהוא מבקש לחולל, אז העוצמה שלי נבנית. שבעצם העוצמה היא לא במאבק באחר, אלא היא בהתמסרות לאפשר למה שמבקש לקרות לקרות. אז אם מישהו זורק עליי אבן לצורך העניין, זה דימוי, מישהי גם בסיור של ירושלים, השאלה אותי על זה, כאילו, תגידי, אבל מה אם לשים הגנות? אה, השאלה אה, אותי, מה זה החוטים האדומים האלה שאנשים, אה, אה, אני רואה בכל מקום, אמרתי לה, אני חושבת שאנשים שמים את זה כסמל להגנה, למזל, השאלה אותי, מה אני חושבת על זה כהגנה? ואמרתי לה שאני לא, אני לא כל כך מאמינה בהגנות, כי אם משהו צריך euh, לפגוע בי, <laughs> אני מעדיפה שהוא פשוט כבר יעשה את זה ולא לחכות מאחורי הדלת, כאילו, הנעולה. אני לא אוהבת להתגונן, אני יותר פוחדת, מה... יותר מלחיצת ממצב התודעה של ההתגוננות או של ההגנה מלפגוש את מה שמבקש לפרוץ את ההגנה הזאת. זה לא אומר לחיות ללא גבולות, זה לא אומר לא להשתמש באור שלי. כ... כשדה הפעולה שבו אני מתקיימת, ואז האור שלי ומי שאני ממילא מסנן חוויות, אז יותר להעצים את האור שלי ואת העוצמה שלי. וכמה שיש לי יותר אור, אז ככה אני יותר מסנוורת, יותר קשה לדברים להיכנס פנימה, אבל כשמשהו צריך להיכנס, אז שייכנס, ושיחולל את מה מחולל, ואז בעצם... המצב הזה אומר שאני לא נאבקת במה שמנסה להיכנס, אני מתמסרת. ואז יכול להיות שסיטואציה שאפשר היה, יכולה בקלות להפוך למלחמה, הופכת להתאלסות, למעשה של אהבה. כי בעצם כל דבר שנכנס יכול... תחשבי על וירוס. יש לנו וירוס שמגיע. אז השפה היא חיסון. להתחסן, חוסן, חוזק אל מול הווירוס הזה. ואנחנו נכנסים למאבק, וזה מאבק לאומי, וכל מי שלא מתגייס למאבק הזה הוא בעצם מחריד, מחריב האנושות וכל מיני דברים כאלה. אבל בעצם הווירוס זה משהו מאוד מאוד אישי. זה איזשהו כוח שינוי או כוח תנועה שבא לעבוד עם הגוף שלי. ו... הוא מגביר את האש שלי ואז יש לי חום והאש הזאת מביאה מודעות חדשה וכל השפה שבה אנחנו מתארים זה שפה של מאבק. הגוף נאבק אז הוא מרים את החום כדי להרוג את הווירוס. עכשיו, יכול להיות שיגידו לי יואו את הזויה, את לא יודעת ביולוגיה, א- אין בעיה, אבל וירוס זה מצב תודעה ווירוס זה תופעה שהיא מחוללת שינויים ואני יכולה להיאבק בשינוי ולעצור הכל, ואני יכולה לנשום ולאפשר לו לחולל בדברים. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, אין פתרון אחד, נכון. מי שצריך את המאבק, ומי שצריך אה, אה, לבנות את העוצמה שלו דרך מאבק, או דרך אה, התחסנות, או דרך השפה הזאת, חשוב מאוד שהוא יעשה את זה, כי זה הגבולות שהוא יכול להתקיים בהם, ומידת העוצמה שלו, זה מה שהיא מבקשת. ויכול להיות שלעשות את זה אפילו בונה את העוצמה שלו. ומי שמבקש להתמסר וסומך על הגוף שלו או סומך על מידת העוצמה שלו, כמו שעשית עם החתולה הזאת והאלרגיה, אז הוא יכול לעשות את זה, ואין פה תשובה נכונה או לא נכונה. אבל השפה של מאבק ולוחמים היא בעצם שפה שמגוננת על משהו. ואם אתה לא מתגונן, אז במה תיאבק? כי על מה כבר יש לשמור? אבל זאת עוצמה מאוד גדולה, אתה צריך לסמוך על עצמך. אתה צריך לסמוך על, על זה שאתה יכול להישאר נוכח בתוך מה שמתחולל בתוכך. ואם אין לך מספיק אנרגיה, אז תהיה לך טראומה ואחר כך פוסט-טראומה, ולאט לאט אתה תלמד להיות נוכח בחוויה שהייתה לך ולהביא לתוך הריפוי. אז הם, המקום הזה של... הם, הם, של הגנה של, של מאבק, של לחימה. פה קסטנר דוואנים מדברים שפות שונות, ואני חושבת שזה גם טבעי, כי זה גם דור אחר, והשפה שם היא מאוד זכרית ומאוד גברית, והוא גם אומר לו, אתה קשה, עם נשים אני לא תמיד צריך לעבוד כל כך קשה, או כן, זה כי אתה בלוק כזה, אז אני, אז אני צריך להתנגח בך, ו, גם בספרים המאוחרים של קסטנדה כבר אין בכלל דיבור על חומרים משני תודעה, זה רק בשניים-שלושה הראשונים, כי אחר כך כבר לא צריך את זה, כי ברגע שאתה מוכן לזוז מהתפיסות העיקשות שלך, אתה לא צריך שזה יעבור בכוח, ואתה גם לא צריך שזה יבוא באיזה חרדה נוראית, אלא יש רמה גבוהה יותר של התמסרות שלו. ואז הוא יכול פשוט יותר להתפנות לתאר את החוויות מאשר את ההתנגדות שלו לחוויות. כן, גם ו... הגוף
1: הזוכר, ורק הזיכרון כבר מחולל את זה.
0: כן. אני, אנחנו לקראת סיום של השיחה שלנו, ואני תוהה אם יש עוד משהו שחשוב לך כזה לבטא, לומר, לשאול, להגיד לכל מי שמקשיב לשיחה הזאת. את המילות סיכום שלך, או אם יש עוד משהו שככה את רוצה להביא.
1: אני רוצה להגיד לך תודה. באמת. אני חושבת שבאיזשהו מקום הנוכחות שלך מאוד משמעותית לי. מאוד, מאוד. כי זה היה כזה... יא, yeah, ככה, ככה צריך. <laughs> ו, 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 ואני באמת חושבת שהדרך הזאתי, שעשיתי ב, ב, בשנים האחרונות, הביא אותי לנקודה כאן ועכשיו, ש... ש... ממש טוב לי, <laughs> ממש, ממש, וזה לא היה ככה, ברבדים מאוד מסוימים, ו... 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 וכן, ואני חושבת שתמיד שאפתי לשם להיות קרובה לעצמי בצורה הזאת, ו- 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 וזו העוצמה, זו העוצמה ש- ש- שבונה אותי אולי כאישה ואולי זה אחרת מ- א- א- מ- מגברים, שאני לא יודעת, שהם נבנים קצת אחרת, הם בונים את האנרגיה שלהם קצת אחרת, וזה כיף באמת להדהד ב- ב- ברמה הזאת. למרות שאני יכולה להגיד לך שיש הרבה גברים ש, ש, שאני מהדהדת איתם ככה, אז אני לא יודעת אם זה נכון באמת להגיד גברים ונשים, סוג כזה שונה של אנרגיה שזורמת, ש... שאין בה התנגדויות, שהיא ככה... ומאוד מדויקת, ו... ואותי משמחת מאוד. אז זה, זה
0: תענוג. תודה רבה. <laughs> אני רוצה לדייק באמת את הנושא של גברים ונשים. כשאני מדברת, כשאני אומרת קסטנדה הוא גברי, ב... אז קודם כל זה גברים של פעם. זה באמת גברים שלפני כמה עשרות שנים, זה מאוד מאוד שונה, כי אנחנו עוברים תהליך מאוד מואץ של שינוי המגדרים, שלדעתי אנחנו כבר הופכים ל... לא זכר ולא לנקבה, אני לא תופסת <בנת> את עצמי כאנרגיה נשית בכלל, אני חושבת <מת> שאני ממש מזוג של אנרגיה גברית ונשית שהפכה אותי ליצור, לא לזה ולא <laughs> לזה, זאת אומרת שהוא לא יושב לא על הקטגוריה הזאת ולא על הקטגוריה השנייה, מין ישות כזאת. וכמובן שאני חושבת שהרבה גברים היום הם, מוכנים הם, לתדר אחר, ולא רק גברים, גם הרבה נשים, אני גם לא חושבת שהאנרגיה הנשית של העבר היא האנרגיה הכי נקייה ומדויקת אה, להיום. זאת אומרת, משהו עובר, יש איזו טרנספורמציה, וזה כבר נושא לשיחה אחרת אולי, אה, התחום הזה, שזה גוף ידע ממש אה, אחר, אבל אני באמת חושבת שהדורות האלה מחפשים את המכנה המשותף, שהוא לא גברי והוא לא נשי, הוא פשוט... being אחר ומשילים ככה גם את הנשיות של פעם וגם את הגבריות של פעם. <אח> זה לימוד שבאמת אני מקווה שאולי נעמיק בו בהמשך. <אח> אני מאוד שמחה בשיחה הזאתי כי אני חושבת שבעצם <אח> זה שהבאת את החוויות שלך והבאת את הטקסט הזה, אפשרת לנו לדבר על משהו שנוגע להרבה מאוד אנשים ויכול לתת להם כלים. ואולי גם נפתח להם את קסטנדה, שזה ממש נחמד שיהיו בו עוד קריאות. אז אני מרגישה שזו ממש הייתה שיחה טובה של מודעות, ומאוד מאוד כיף לי ככה לעשות את זה איתך. אז תודה רבה לך. תודה לך, זוהר. תודה לכל מי שהקשיב לשיחה ומקשיב לשיחה וממשיך להיות איתנו ואתם מוזמנים גם uh, לכתוב תגובות או שאלות או להציע עוד נושאים לשיחה ולאט לאט uh, אנחנו ניגע בעוד ועוד uh, איכויות ותכנים אז uh, באמת uh, תודה לכולם